0: Skogene er overalt De er min mor og min far Alle mine søsken De er ordene deres Som er mine Levende og døde Skogene er kjærligheten Barna og livet i minnene Drømmene i sin streben Mot himmelen, mot vinnene Selvoppfyllelsen Av jorden
1: Velkommen, Martin Klausen Du er en boklært Bokvenn jeg aldri trodde jeg skulle ha bakt mikrofonen med egne dikt. Men här er du, 59 år gammel fra Oslo. Jeg teller ti romaner, seks essays og 1, 2, tre, 4 fem, seks, sju gjendiktninger. Hvor av hele fem er gjendiktninger av irsk fransk, engelskspråklige Samuel Beckett. Skogene er din første diktsamling som kom på bokvennen i 2015. Det er kanskje ikke så rart, men jeg spør her likevel. Hvorfor har Morten Clausen begynt å skrive dikt?
0: Det som foranlediget at jeg skrev dikt selv var at jeg ble, ble syk. Jeg opplevde svimmelhet, angst, depresjoner og var veldig langt nede bogstavlet hant og bejente og noteere lesedikt for alvor systematisk loka gjør ansne vi om mange mange med dem om ble ins inspiret til og observerre min egen by Områder rundt Nordmarka, cyklet mye, spaserte mye, eh, observert og noterte. Eh, og så ble dette da etter hvert som jeg ble bedre bearbeidet og, og, og lest av, av venner, konsulenter og så videre, og, og formet seg etter vart til denne diktsamlingen
1: då det blir närmast bett om av lagen att göra detta för att bli frisk alltså skriva en slags dagbok eh samlingen bär kanske lite prägat det är numrerade små texter som börjar med dikt 1 och slutter med dikt 66 Nå nu vi omtrent vid dikt 18 dikt 18
0: Döe stämmer innefrå skogene mina barn glir över vannne Forfedre svever i vindene. Her jeg sitter i den røde lenestolen. Ikke til å snakke til eller stanse. Når de siste rester ska vrenges ut for å ge plass til det nye mennesket. Dikt 19. Kjøttet er større enn ordene. Sykdommen mekter en språk Når den blir forlatt på sykehuset, beøydret til å sitte i skammekroken, tvunget til å være stum og ta imot krenkelsene, aldri få synge sammen med de andre, var altere, bare være barnet, som slippes lettest in i himmelen.
1: Martin Clausen, är dette en diktsamling som man skal lese etter tallrekken?
0: Nej det vet jeg ikke, det har jeg ikke tenkt så nøye på. Jeg tror at det er en utvikling i samlingen, mot eh, noe ganske eh, alvorlig og, og mye om sykdom, død. Dette at eh, vi får språket blant annet fra de døde, altså det kommer fra, fra eldre tider, eldre mennesker, de som har gått foran, forfedre, eh, til å... Og løfte seg innimellom i glimt om barn, om kjærlighet og en bedring. Og dette vil forsterke seg senere, fordi jeg har allerede skrevet de tre neste delene i dette filmet. Det verket som på något då ska bestå av fyra avdelningar. Skogen är då det mörkaste stället. Helvete, om man vill. Ehm så går jag över till den mer flytande mellan tillstånden som jag kallar vattnet. Och så lyfter det sig vid vindarna for å ende i uh, himmelene. Så det, det er noe som forsovet har kommet underveis, uh, men har forsterket seg etter at jeg da fikk uh, denne interessen og responsen for, for uh, disse diktene.
1: Så det kommer tre samlinger til?
0: Ja. Mm. Eh, eller om det blir slått sammen til én. Eh, det får vi se på. Men, men det er nå i hvert fall skrevet og levert forlaget, så får vi se hva som skjer. Man vet jo aldri i denne bransjen her at man kan jobbe i årevis, og så blir det ikke noe.
1: Det er i hvert fall godt med den som er kommet da, skogene. Eh, la oss blå frem til dikt 36. Eh,
0: dikt 36. Jeg ser fortsatt syner fra de døde ståstedene tolker dem som apokalypser stjerner faller, brent kjøtt blod fordamper hvite hestelik ser på meg håndhilser slik vi alltid har gjort vi fedre og sønner Det er jo et dikt som eh, er ganske typisk for disse diktene vil jeg si, i den forstand at eh, jeg blander her sammen elementer fra i hvert fall to vidt forskjellige områder. Altså det teologiske her, Johannes oppenbaring, apokalypse, undergangsstemning. Dette at, at man ser, man er i en tilstand hvor man ser så att se si, de levande människorna som allrede döde alltså att man eh, ser dem som som kommande eh, lik eh, de jo ioförsovet är men som är en en väldigt trist eh och eh cyklisk tillstånd på något sätt
1: som du har varit i.
0: Ja. Samtidig som jag då alltså koblar detta till slik vi alltid har gjort, vi fedre og sønner. Altså det, å, det er bilder her da også fra kriger, brent kjøtt, blod fordamper, hestelik, første vegnskrig, og så videre. At disse elementen går over i hverandre, at vi jo også, i levende livet, så å si, er dødsmaskiner um, i visse sammenhenger, særlig da i krigssammenhengen. Da. Mm.
1: Og så bruker du vel kjøttet også nærmest som en sånn sakramentgreie, at det er liksom, når du sier at kjøttet er sterkere enn ordet. Ja. Da er du liksom inne på noe religiøse...
0: Ja. Jeg bruker en del teologiske begreper, og, og, og det er veldig konkret, og det er veldig sterkt dette språket som man har i evangelien, og ikke minst Johannes oppenbaring, men ordet kropp er jo litt inntetsigende i forhold til dette veldig bokstavlige ordet kjøtt. Og vi har jo dette uttrykket kjøtt og blod, selvfølgelig, og så har det da denne symboliske betydningen med, med nattveiden, sakramentet, som du ser det at vi er kristne, de som er kristne av oss eventuelt,
1: spiser faktisk oss
0: spiser Jesu i kjøtt og blod i symbolsk sammenheng, da. Dikt. 37 En livlig hakkespett överst i et dødt tre Jeg plukker blobber På skjenningsåsen Ser skjær sjøen lang og smal Et av tid ti drikkevann Markert mørkeblått På kartet over nordmarka Og over mot lørenseter I lia nedenfor dølerudhøgda Til jeg fem forlatte hus Mellom skogene Retslen er en egen sjel noe for sig selv.
1: Så det er jo sånn i denne boka her, at det er liksom noen setninger som, er, som står ut som helt særegne, for eksempel da setningen i det forrige dikte «Retslen er en egen sjel, noe for sig selv». Det hadde jeg aldrig kunnet tenke hvis ikke du hadde skrevet det. Det er liksom et helt nytt, en helt ny tanke for meg. Och så kommer dikt 38.
0: Mörke föds. I mig döden støtes ut det mörke vi kommer fra, och det vi går till.
1: Som jag bare har skrivit döden 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 över. Och så det tänkte fråga dig vad vad har du egentligen lært av Beckett?
0: ja, Beckett har jag väl lärt Ganske mye Opp gjennom årene Jeg har jo oversatt En del av hans Alderdomslitteratur Jeg har også skrevet En avhandling om hans Etterkrigsromaner Og det er klart Det er mye død og elendighet I hans litteratur
1: Hvorfor sier du elendighet?
0: Fordi det er jo gjerne mennesker som er nede på stumpene, så å si. De, de er ofte handicappede, de ligger alene, er ensomme, i mørk. De kommuniserer ikke så godt med andre. De har en følelse av att språk er påført dem utenifra, at det tilhører de andre, uten at de på en kan tilføre språk sitt eget stempel, sin egen personlighet, tone, vilket jo da Beckett selvfølgelig som stor kunstner gjør, uh, og da er det en tvedtidig et, et paradoks uh, i tekstene, uh, samtidig som de varierer mellom en veldig svart form for uh, stor humor til å være veldig alvorlig og, og, og en type tung litteratur, veldig eksistensielt orientert litteratur, men alltid også da svært gjennomtenkt litterært og språklig. Han var jo en språkmester, og opptatt av ganske strenge strukturer, påvirket av store forfattere som Dante og Rasin, bare for å nevne noen.
1: Ser du svart på det også?
0: Jeg har vel hatt en tendens til svart humor i mine romaner, en del ironi, men etter at jeg ble selv syk, som jo er en av erfaringene som har stedkommet denne diktsamlingen, så kan jeg jo se nå at i denne diktsamlingen så er det ikke ironi, og den har heller ikke mye humor. Det er, det er noen anslag her og der. kanske særlig det diktet fra... Ett fysikalsk institut hvor jeg gikk til opptrening, som er en sånn ganske artig dikt så vidt, og realistisk opplevelse av situasjonen når man skal liksom rehabiliteres tilbake til, til det fysiske livet igjen.
1: Få høre det da, Morten Clausen.
0: Dikt 27. Opptrening av det lamme og spedalske og senile alle vi som er svimle av eksistensen og evigheten Slagende patienter som er forlatt av sine for lengst Ikledt kropper årelatet for språk og med demonterte knær Albur viklet in i hensynsløse trimapparater Rake arabiske kvinner i sorte guvanter på tredemøller Side om side med nedbøyde koner fra hedmarken lagt på massagebenkene for å innta hans påleggelser, og det fysikalsk instituttet sakramenter i det hellige håp om at tro kan flytte en fot eller bøye et beinpar ned i knestånet.
1: Hmm. Men altså, vi må ikke forveksle dette dikter jeg her med personen Martin Clausen, som har vært syk.
0: Nej det tror jeg ikke er noe vits. Så det, dette med vem som forteller, og hvem som skriver, og hvor ting kom fra, det tror jeg er uh, umulig å finne ut av. Altså, min, mine kilder er mange. Uh, en av dem er jo selvfølgelig personlige opplevelser, følelser, rindringer, minner. Så kommer selvfølgelig allt det man har lest, og, og, og det er jo ikke så lite etter en 30-40 år, og, og så... Det samfunde man står i er også med omjevelsen tiden. og ikke minst de ti relationjoner man har både mesklig og spprakklere. Oppe dette dette store den en store gret på at orjute i de gruta så, så, så blir det vanskelig og så hevde at at man ved hjelp av det allmene språket skal være en en liten sånn veldig personlig subjektiv røst oppi dette, fordi man da använder ordet «jeg». Men igen det, det er personlige opplevelser og erfaringer som, som har satt dette projekt i gang. Og så er det koblet til uh, veldig mye av den lesningen som jeg har uh, innen av Bors, og de, de uh, situasjonene som på en måte har dant utgangspunktet for de forskjellige diktene, har jo da, som jeg nevnte i metoden her, altså jeg kobler forskjellige uh, områder uh, inn i diktene, slik at uh, jeg vil tro at de fleste diktene, har flere plan, flere, flere både språklig, eksistensielle og, og kanskje også samfunnsmessige plan, selv om de til synlandene har et sterkt eksistensielt tyngdepunkt.
1: Mm. Men Morten Clausen som naturlyriker da, er det noe fremtidig?
0: Ja. Eh, som Beckett ville ha sagt, det er ingen fremtid eh, i så, så Men diktene fortsetter jo uansett, og vi som håller på med med litteratur, og særlig den smale lille lyrik-litteraturen, vi, vi tänker ikke på at noe har noe for seg i det hele tatt. Da vi jo gjort andre ting, eller ikke gjort någonting. Men eh, dikningen er jo... Eh, både personlig sett eh, skapande og interessant og og, og og godt å arbeide med. Man er privilegert. En anting er at dette med å jobbe med språket og genom det, det nationale i og med at det er det norske språket, så er man allerede bunnet av øh, ikke bare litteraturen, øh, dialektene, menneskene som benytter dette som sådan, sånn, men også naturen ikke minst, som jo har vært en så viktig faktor i den norske, også nordiske litteraturen, helt fra saga-diktningens tid.
1: Kan du lese dikt 49?
0: Dikt 49. Skogene er veien inn til mørket, det bunnløse kjernet, det dype kalde lyset fra nekropolis. Og her i dette diktet så, så representerer jo skogen eh, og skogbunnen eh, det mørke kjerne som er kalt eh, bunnløst i den forstanden at man ser ikke bunnen i hvert fall. Eh, en slags gravplass eh, av røtter, eh, veinrester, historie, fortidsminner.
1: Språk også.
0: Og også det språket, ja, som er jo selvfølgelig også urgammelt. Ett ansamlingssted hvor man kan gå in i dette mørket, men, men det finns også veier ut av eh, denne skogen, disse skogene. Og litteraturen er en veldig viktig vei ut av ikke bare skogen, men også... Inn i livet, ut av sykdommen, øh, og er veien videre, sånn sett. Øh, også for meg i dette tilfellet.
1: 46.
0: Dikt 46. Skogene er angstens grense, under månens ny og ned. Hvor himmels vonde øye, langs denne barrieren, må jeg finne hånden, jeg skal leie i blinde.
1: Vad lägger du i dette här? Skogene er angstens grense.
0: Ja, det ligger vel i at skogen, der kan man finne det mørkeste og det kaldeste. Som nevnt i det forrige dikte, disse dype, mörke kalde kjernene som jo er angstbefengt uh, også i litteraturen. Vi har jo sett uh, Kvittelsens bilder av nøkken, for eksempel. Um, så når man er på en måte forbi den grensen, så kan man jo da, uh, som her, uh, variere med måneds uh, ny og ned, og er satt in i en, en større universell sammenheng, da. Um, altså angsten, da blir man jo sett på av, av et vondt øye Som jo på en måte ikke er, er ens eget uh, Det er et slags djeveløye egentlig som er utenfor en uh, og, og som da på en måte herger med, med følelsene uh, Man mister kontrollen på en måte over seg selv og sin egne känslor ehm och väldigt ont självfullt väldigt vanskligt väldigt skummelt det är inte rent få som tar livet av sig på grunden av angst det är en väldigt farlig sjukdom eh mm. sånsett så det er allvar här och det er når man tar og følle på når, når angst, når man er oppi mot uh, grsen for ranksten. Mm. Så, så er er fortvielssen så dy at, at kjrrne os så kan så ha en dragene kraft. Mm. Og da, da trenger man altså, når man har gått langs denne grensen, denne barrieren som settes opp mot livet, så å si, stenge for livet, lyset, må man finne i dette mørket denne angsten, så må man finne en hånd. Man klarer ikke å komme ut av denne angsten eller sykdommen alene. Man trenger hjelp, man trenger støtte, oppmuntring, terapi, trening i forskjellige former. Uh, og den hånden må man jo da ofte finne i blinde fordi man er uh, faktisk altså da ute sig seg selv man er så å si blindet i sin egen existens. Uh, og da søker man etter den hånden i blinde uh, og forhåpentligvis så finner man den og klarer å gå videre og komme ut av skogene Dikt 65 Kroppens blindeskrift sticker i hender, føtter Stigma er berørt av mørke. Jeg hører mine tørre sandkorn sildre genom tideglosse. Skyggene arbeider døgnskift, hamrer in navnet mitt.
1: Var det å skrive dikt eh, en sånn hånd som du beskriver her?
0: Det er vel snakk om å, å, å finne den hånden som kan lede en ut av angsten, og, og der igjennom mørk og skogene og denne dødsbefengte tänkningen negative, selvsentrerte, fortvilte måten å leve på, som er forkrøppelende, og så må man på en måte bli dratt ut igjen og rettet opp, bokstavligt talat. Och där snackar om då inte nödvändigtvis att man har en kärste som man har en honna och håller i i liksätt för det har jag ju också haft hela vägen. Men det är också att finna den det greppet som som får dig ut av denna gröfta på mode eh att du finner et verktøy et menneske som, som, eller flere som, som kan hjelpe deg til å komme ut av deg selv, så å si altså, for det er jo det angsten gjør, den lukker deg på en måte inne, du kapsles in i deg selv og da trenger du hjelpere hender som på en måte kan åpne denne kapselen og, og, og få dig ut og derfor er det også i enkelte av disse diktene snakk om den nye dagen, den nye menneske som trer ut av denne puppen, sånn å si. Altså angsthinden øh, øh, og sprenger den og kommer altså, da, ut også i skogene. Men også da for å kunne nyte skogene. Altså, så det, her er det en tvetydighet altså skogen som sådan er også et sted hvor man kommer i gang, man går og så videre men, men hvis man hade gått i samme stiene mitt på mørke natten alene, så er det klart at det, da ville det blitt helt annerledes um, Dikt 66 Jeg løftes av hennes pust Den nye dagen gynger Bærer meg opp gjennom hulveien til solen, åpningen, høyden, over byen og skogene, vannene, i vindene et fly, og der Gud, ifølge dikteren, siterer jeg for henne. Og nærmere kommer vi ikke, siden han ikke finnes, før alle himmelretninger folder seg ut.